0: Es ist doch alles doof gerade. Also wirklich, alles nicht so, wie ich mir das vor zwei Jahren vorgestellt habe. Äh, hallo, das CM Magazin, Ausgabe 8. Ähm, die Welt macht gerade keinen Spaß und es ist seit letzter Woche nicht besser geworden. Ähm, bevor ich hier reingrätsche ins Magazin, vielleicht kurz vorher ein paar kleine Bemerkungen. Ich bin Chris, das ist das CM Magazin. Und äh, auch äh, dieses Mal sind ein paar der Beiträge vorher aufgenommen worden. Ich bitte daher, oh Entschuldigung, falls der Ton nicht immer so ganz zur aktuellen Weltlage passt. Ähm, außerdem haben wir auf Happy Shooting einen Spendenaufruf. Laufen, über ähm, darüber sammeln wir Geld ein, aber ihr könnt auch direkt spenden. Und zwar zum Beispiel in die UNO Flüchtlingshilfe. Das ist unsere ähm, seriöse Charity of Choice und da geben wir Geld rein. Und wir verlinken das oder ich verlinke das natürlich hier im schriftlichen Teil. Ähm, falls euch dieses ganze Kuddelmuddel da gerade Angst macht oder zumindest Unwohlsein bereitet, dann seid euch bitte gewiss, dass ihr damit nicht alleine seid. Na, mir geht es genauso wie euch und ich, ich hoffe, dass dann dieses Magazin es vielleicht zumindest schafft, euch ein bisschen Ablenkung zu verschaffen. Und äh, das, das Schreiben, das Machen, das Aufnehmen, das Schreiben ist für mich tatsächlich sehr therapeutisch. Also deshalb, ähm, ja, vielleicht einfach mal ein paar Dinge tun. Ähm, zu dieser Ausgabe. Heute mit drei Gästen und zwar einmal wieder der Thomas. Mit dem rede ich über die THG-Quote. Da gibt es Geld für Elektrofahrer. Mit dem Holger rede ich über das, Ab das absurdeste Ding, was ich seit langem gesehen habe. Äh, Kontext Elektromobilität. Es geht um ein Patent von Toyota. Und ähm, der Lachflash von Holger ist echt. Meine Scheiße. Und mit Moni rede ich über Fotos. Ja, ich habe ja versprochen, ich will hier über Fotos reden. Das will ich jetzt auch durchziehen. Das heißt, ähm, Moni und ich reden über zwei Fotos. Und dann auch noch mal kurz über Elektromobilität und zwar über das Gespenst der Phantomentladung. Ja, das äh, ist es echt, ist es nicht echt, ist es nur ein Mythos. Wir werden es rausfinden. So, das war's mit der Intro. Ich gebe weiter in, ins Studio. <lacht> Hallo Thomas, lass uns, Hallo. Über, lass uns über THG reden. Was? Das THG, ist, das, ist nicht, nicht, das hat nichts mit Drogen zu tun oder so. Nee, das THC. Äh, warte mal, ich starte die Uhr. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. So, ähm, Ja, äh, die THG, die Treibhausgasquote. Erstmal die Frage an dich überhaupt. Du kommst jetzt hier quasi ja frisch dazu. Was ist, äh, wo stehst du zum Thema
1: ähm, Elektromobilität? Ähm, ich bin habe letztens bei Autos, mir Autos zusammengeklickt, Elektroautos und das Einzige, was mich abhält, das zu tun, ist, dass die relative Investition mir aktuell zu hoch ist ja, ja. und mein Fahrzeug ist unter zehn Jahre alt und ich weiß, dass wenn ich mir jetzt ein neues zulege, dass die größere Umweltsauberei ist, weil ein Auto neu bauen, auch wenn es ein Elektroauto ist, ist es immer blöder, als dass ich jetzt dieses wenigstens dort fahre.
0: Naja, wenn du was hast und das ist noch gut, dann wäre es Blödsinn,
1: jetzt äh, sich quasi zu zwingen, was Neues zu kaufen, klar. Genau das und ähm, ansonsten, ja, also ich habe emotional schon lange mit Verbrennern abgeschlossen. Ich fahre ja. zwar einen, aber ich bin, das nächste Fahrzeug wird elektrisch. Ja, also. gut.
0: Naja, da hatte ich jetzt bei dir auch nicht anders verortet. Ähm, ja gut, also THG-Quote, da gibt es tatsächlich jetzt so ein Ding. Also du kriegst ja, wenn du, wenn du elektrisch fährst, bekommst du ja so diverse Vergünstigungen. Du musst irgendwie, also hier in Deutschland, zehn Jahre keine Steuer zahlen. Ähm, du hast äh, diese Umweltprämie, die du ähm, vom Staat bekommst. Und... Mhm. Dann gibt es noch diese THG-Quote, da bin ich auch erst vor ein paar Monaten drauf gestoßen. Und zwar ist das eine, ähm, ja, es geht um Treibhausgase und dass die Industrie dafür, für ihre, für ihre Erzeugung von Treibhausgasen, ähm, Zertifikate kaufen kann. Ja. Und die Menschen, die Elektroautos fahren, die können diese, ähm, diese, ihren Teil der Quote quasi verkaufen an die Industrie und kriegen da mhm. Geld dafür.
1: Also ich, aber steht das dann in so einem Autovertrag oder was drin? Also?
0: Ja, das ist ganz interessant, weil da hat sich eine komplett eigene, ich sag mal, so, so eine Kleinindustrie drum gebildet. Und zwar, ich habe mir das nachgeguckt, also wenn du privat einfach sagst, ja, ich habe ein Elektroauto und jetzt suche ich mir da irgendwie einen was weiß ich, <lacht> irgendeinen irgendein, irgendein großen Metallverarbeiter oder sonst was und dann verkaufe ich dem das. Das wird nicht klappen. Aber es gibt jetzt eine ganze Handvoll Unternehmen, die das bündeln. Das heißt, die sammeln jetzt von allen möglichen Elektromenschen, äh, die, die äh, den Fahrzeugschein ein, eine Kopie davon, und reichen das wieder irgendwo beim, beim, äh, ist das Umweltbundesamt, glaube ich, ein, die das dann irgendwie, die dafür dann Geld auswerfen und dann bekommst du wieder Geld zurück. Und da reden wir tatsächlich von äh, Größenordnung, je nach Anbieter, zwischen 200 und 400 Euro
1: pro Fahrzeug ja. pro Jahr. Aber wäre es nicht viel, viel besser, wenn ich das nicht verkaufe, damit dieses Zertifikat nicht dem Markt zur Verfügung steht jetzt und wir kommst, die Zertifikate verknappen? Jetzt kommst du genau auf den Punkt, auf den ich
0: in meinem Artikel gekommen bin. Und zwar ist diese Quote, ja, also ist natürlich für dich ist das natürlich für die Hosentasche erstmal Kohle. Das werden ja wahrscheinlich auch viele tun. Andererseits ermöglichtst du es damit natürlich der Industrie, sich quasi die Hände sauer
1: zu waschen. Ja, aber da muss man dann, also da muss ich dann sagen, also ich glaube, ich, ich, ich glaube, wenn ich jetzt vor der Wahl stünde, eine Null hinten dran und dann reden wir mal darüber. Ja, ja, so hoch sind die Dinger nicht. Ja, sie um, sind, also kriegen sie, sie nicht.
0: Also was ich, ja, was, was ich jetzt kürzlich gehört habe, was ich aber auch ganz interessant fand, ist, dass dann Leute sagen, jopp, das mache ich. Und das, was ich da bekomme, das wird halt in irgendeine grüne Geschichte investiert.
1: Ja, aber du hast Damit doch … Damit
0: nimmst du der Industrie <lacht> quasi schon dieses Zertifikat ab, machst aber dann parallel dazu auch was, was jetzt wieder
1: ähm, … Ja, aber das ist doch durch die Brust ins Auge. Wenn du es nicht fährst und mit dem Elektroauto fährst, tust du doch eh eine … Also ja, also, ja du lagerst dann das um … Ja, also du lagerst das Grün in ein anderes Grün um, aber du fährst so ein Elektroauto, deswegen hast du ja das Zertifikat. Äh, du, du, du kriegst ja das Geld nicht, wenn du es nicht irgendwie, ja, wenn du nicht ja. damit handelst. Ja, aber das stört Zertifikat. mich ja auch nicht, weil ich habe ja ein Elektroauto und deswegen, ne, also. Ja, aber du könntest jetzt fahren
0: oder du könntest äh, fahren und nochmal irgendwie 350 Euro
1: extra in der Tasche. Und, und das dann irgendwie an, an die Bäume spenden. Na gut, wenn man das tun möchte. Genau, lassen wir es einfach mal dabei. Ich habe keine, keine wirklich
0: gute Antwort auf das Thema, aber ich fand es spannend, dass es da diese zwei Aspekte gibt.
1: Ja, ich würde sagen, das bleibt persönlicher Geschmack.
0: Holger, du fährst noch mit Schaltung, oder?
1: Bist noch so ja, leider. ein alter Knochen, ja. ne? So.
2: Ja, 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 sechs Gang, ne? sechs Gang Handschaltung. <lacht> ähm, ich, hätte ich? Ja gerne, ich hätte mir ja gerne eine Automatik, also ich will eigentlich gar kein Auto mit Handschaltung haben. Ich finde Handschaltung total scheiße.
0: Ich mittlerweile auch, ja.
2: Aber, also ich schon... Seit ich das erste Mal in meinem Leben Automatik gefahren bin, habe ich gedacht: Warum kaufen die Leute Autos mit Handschellen? Also seid ihr bekloppt? Und das wird ja, das wird ja wirklich vermarktet. Also ich kenne sehr viele Menschen, die sagen: Das ist noch richtiges Autofahren. Das, ist, weißt du so, das ist dann mhm. sportlich und äh, du genial. hast keinen Kontakt
0: zur Straße. Wenn du also, wo ich, so. Wo ich
2: immer denke, so Leute, hört auf. Das ist, ne, aber gut, ich ich, da, da ticke ich an, da tick ich schlimmer. Also selbst als ich heranwachsend und war und schnell gefahren bin in Kurven und
0: so. Na, ich hatte. Äh, ich ich, ich an, hatte mal so eine Automatik der ersten Generation für ein halbes Jahr, ja, weil das ich so, so das, das war Gummiband, das war ganz ja, schlimm. Aber smart erste Generation, wo du dann erstmal eine halbe
2: Minute warten musstest, bevor du den Gang gewechselt hat oder so. Oder, aber, wir,
0: oder wir hatten, wir hatten mal im Urlaub so einen Toyota gemietet, der ja. so eine, so eine Continuous-Automatik hatte, so ein Ding, wo du immer nur. So, ja, DAF wo der Motor immer nur den gleiche Drehzahl hat und das ja. Auto langsam schneller wird das war ja auch nicht schön aber
2: der DAF es gab es gab mal eine holländische Automobilfirma die hieß DAF DAF die hatten das die haben eine stufenlose Automatik gehabt. Ja. Und die konnten, die waren dann irgendwie technisch begrenzt, aber die konnten äh, prinzipiell rückwärts genauso schnell fahren wie vorwärts. Weil das, du mhm. konntest das Ding nur umschalten von vorwärts auf rückwärts. Ja. Und als ich mir meinen Bus gekauft habe, habe ich mir eine Handschaltung gekauft und habe gejammert. Und dann meinte der Autopapst zu mir, nee, das ist das Beste, was du machen kannst. Weil wenn dir in so einer Karre die Automatik kaputt geht, kannst du dir gleich einen neuen Kleinwagen verkaufen. Ja. Jetzt habe ich meinen Frieden damit gemacht. Aber denke jedes Mal, äh, schalten. Ich wirke auch ständig den Wagen ab, weißt du, weil ich so im sechsten Gang dann... An <lacht> die
0: rote Ampel ranfahren. Hoppel, 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 hoppel. <lacht> Na gut, also du würdest, die, du würdest die, die Schaltung nicht vermissen, wenn sie weg Nein, Nein, ja. nein. Das ja. ähm, ist jetzt sowieso jetzt Elektroauto, das ist ja. Nee, da ist es eh so dann rum. Wobei. Zwei wo, wobei, stopp, stopp, stopp. <lacht> <Okay>. <lacht> Alles zurück. Weil ich den ganzen Tag könnte ich mich aufregen. Ja. Jetzt, jetzt wird es nämlich spaßig. Du okay. äh, kennst Toyota und Toyota sind äh, die, die oder eine der großen Autofirmen, die ja so nicht so, immer noch nicht so ganz an dieses elektrische Scheißzeug da okay. glauben und die da auch wirklich tatsächlich aktiv ähm, dagegen arbeiten und die auch noch... Echt? Ja, ja, die haben, die haben lobbyiert, der amerikanische Regierung lobbyiert und so weiter gegen, gegen äh, elektrisch. Und die haben ja selbst noch, die, die glauben ja noch an den Wasserstoff für PKWs. <lacht> und außerdem scheint Toyota zu glauben, dass Leute, die dann umsteigen von einem Schaltgetriebe auf... Äh, auf den elektrischen, dass mhm. die dann nicht nur das Brum Brumm vermissen, sondern dass die auch das manuelle Gangschalten vermissen. Mhm. Es ist nämlich ein Patent aufgetaucht von Toyota für eine, für eine, äh, für eine simulierte Gangschaltung. Was? Für die Italiener ist es. Ich habe keine Ahnung. Was war ja das hast du, mein, also
2: mein alter Schrauber, der meine, meine alten Karren immer geschraubt hat. Mit dem habe ich auch oft über Automatik gesprochen und so, weil mein letzter Benz, also mein, mein, mein Oldtimer, das war auch ein Handschalter und ich habe immer gesagt, hier sind ja Automatik. Und der sagte irgendwann auch mal so, bei so einem Gespräch: und da, ja, Automatikgetriebe. Also kriegst du an die Italiener zum Beispiel überhaupt nicht verkauft. Die sind alle dermaßen rührig, die müssen immer was zum Rumrühren haben, wenn die Auto fahren. Ja,
0: also. <lacht> Also in diesem Patent wird aufgeführt ein künstlicher oh Schalthebel. Nee. Und zwar mit Force Feedback, damit sich das auch echt ah. anfühlt. Ein, ein Kupplungspedal. Ah. Und auch mit Force Feedback natürlich.
2: Super. Und
0: ein, und ein ich mache jetzt ganz, ganz fette Luftkommas, ein Drehzahlmesser. <lacht> okay. Und mit denen soll dann das Gangschalten und dann auch das zugehörige Fahrverhalten <lacht> natürlich simuliert werden, weil das kannst du elektrisch ja problemlos machen. <lacht> Ach, herrlich. Weißt du kannst, oh. du, kannst du, kannst du so einen Elektromotor, kannst du entsprechend oh ansteuern, Mann. dass die Drehmomentkurve dann so ich dem, klar. der eines Verbrenners gleicht. Und kannst du dann schalten und... Ähm, kannst dann den kompletten Vorgang dieses vom Gas gehen, auskuppeln, schalten, wieder einkuppeln, wieder Gas geben und so, kannst du alles komplett in Software nachgießen. Die lösen und
2: psychologische Probleme mit Software gar nicht schlecht.
0: Naja, ich habe da, ich, warum? Why, ne? Warum?
2: Ja, weil ich da bin ich zu lachen habe in diesen beschissenen Zeiten. Die, 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 die,
0: Kollegen, die Kollegen vom Accidental Tech Podcast haben das äh, Besprochen Und die sind zum, zum Schluss gekommen, dass es sich dabei wahrscheinlich um sowas wie ein Videospiel handelt. Also das ja. kann, kann natürlich auch sein, ja.
2: ja oder äh, für irgendein so modernes Drohnensystem.
0: Oder, ein, oder als Trainingsfahrzeug für Leute, die später Verbrenner fahren wollen. Ich sag dir, was das ist.
2: Das ist, um den Leuten, die immer noch an autonom fahrende Pkw glauben, weiterhin teuer, pseudo-autonom fahrende Pkw zu verkaufen. Tatsächlich sitzen da aber ähnlich bei diesen Kampfdrohnen irgendwo Batterien von Menschen in Lagerhäusern und fahren dein Auto selbst.
0: Das gab es bei einem, bei einem, ähm, so, so ein Essenslieferdienst <lacht> gab es das tatsächlich. Da war auf, äh, m, äh, auf einem der letzten Ko Kongresse, bevor der Pandemie war ein Vortrag von jemandem, der da äh, mit drin hing. Also diese, diese kleinen Drohnen äh, Bots, die so, so kniehoch da durch die Gegend fahren und äh, irgendwo dein Usa dann irgendwie dann, dann, also dein, dein, San ausliefern. dein Sandwich ja. ausliefern oder so. Und die haben das wohl tatsächlich äh, quasi nicht autonom gemacht, sondern die hatten äh, nur so, nur so Operator, die dann so zehn so Dinger gleichzeitig oder 20 so Dinger gleichzeitig vor sich hatten und die dann immer auf dem Bildschirm dahin geklickt haben, wo das Ding als nächstes fahren soll. Und dann hat es dieses kleine Stück quasi so halb autonom zurückgelegt ja. und es war aber alles trotzdem gesteuert. Ja. Ja, ähm, das ist
2: dann auch die Frage, warum soll der Typ aus dem, aus dem Office dein Auto, Pseudo autonom, warum soll der so Force-Feedback haben, damit es nicht so langweilig
0: wird? Du, ich habe dir noch ein Sahnehäubchen. Laut, oh Gott. laut okay. Patent sollst du, damit das, sollst du das Ding sogar abwürgen können, damit
2: Ah, krass, das ist geil. Ich hör mal, was ja, du ja meine nicht kannst. Idee. Ich habe mein Elektroauto abgewirkt. <lacht> Super. <lacht> Damit auch in 100 Jahren die Leute noch wissen, wie bescheuert wir vor 100 Jahren waren. Ich habe ja mal einen, ähm, einen Fiat 500 einen elektrischen, äh, also einen Chico Tento, den modernen, äh, gefahren. Pro gefahren In Berlin gibt es einen Typen, der hat sich einen. Damals aus den USA importiert. Also die gab es ja, es gibt ja jetzt mittlerweile, gibt es ja das sind ja dann äh, wirklich als Elektroauto konzipierte 500er, die unterwegs sind. Ähm, es gab aber auch schon mal eine erste Welle davon. Die hat Fiat nur in den USA verkauft, vermutlich um in... Kalifornien dann irgendwie wieder so die Abgasbedingungen äh, zu erfüllen äh, für die Flotte und das waren stinknormale Centos, aus denen sie äh, einfach nur den Verbrennerantriebsstrang rausgeschmissen haben, Elektromotor rein und die Karre hinten Rücksitz gab es nicht mehr alles voller Batterie gebaut. Mhm. Der hat auch nur irgendwie eine Reichweite von 70 Kilometern oder irgendwas ganz winziges. Aber Och, der 70
0: Kilometer ist nicht winzig.
2: Der, äh, aber das fand ich sehr lustig. Wenn du da zu viel Gas gegeben hast, bist du mit durchdrehenden Reifen angefahren.
0: Ja. Ähm, das können, glaube
2: ich, moderne Elektroautos doch, gar nicht. Doch, doch. Kannst,
0: kannst, bei Monis Kona kannst das auch. Der hat Vorderradantrieb, der hat äh, entsprechend Umf äh, elektrisch dahinter. und. Ähm, ja, ich hätte gedacht, da, die würden
2: das dann irgendwie regeln. Ja, dass schon, nicht zu viel aber Kraft auf einmal, du, kriegst, ja. du
0: kriegst ihn doch, doch zum, zum Durchdrehen vorne, ja.
2: Bei diesem Vier was, du musst es aufpassen, dass es nicht passiert. Mm -hmm. Ah ja. <lacht> also so rum.
0: Ich, ich, das, das war ja, glaube ich, bei, bei, bei Tesla so am Anfang. Als,
2: als, <lacht> Elektromotor abgewirkt. als,
0: als, als Tesla, das, das ganze Ding, damals haben die ja mit Mercedes mal irgendwie gepartnert und äh, als sie angefangen ah. haben. Und die haben tatsächlich in den Smart, die haben ein Smart umgebaut auf elektrisch. Mhm. Und äh, das muss dann so dermaßen abgegangen sein, als die wichtig ja Null. Ähm, dass das dann irgendwie der, mit einer der Ausschläge dafür war, zu sagen, Job, da ist was, das machen wir weiter. Na gut, Ach. ich gehe ge jetzt mal ein abwürgen.
2: Herrlich, so viel Spaß <lacht> für die paar Mark.
0: Die Herrenhäuser Gärten in Hannover. Hallo Moni, du ähm, und ich waren da vor ein paar Wochen am Wochenende mal und haben fotografiert.
3: Genau, ich äh, zum einen brauchten wir Auslauf und das Wetter war mal wieder wirklich, wirklich schön. Da haben echt Glück gehabt, so ein richtig schöner, sonniger Sonntag, wie sich das gehört. Genau, ich weiß noch ein paar Tage vorher hat es tierisch geregnet, weshalb ich ein paar Mal ausgeglitscht bin. Auf äh, schlammigen Wegen, aber es war wunderschön. Kaiserwetter, wie man sagt, blauer Himmel, ein paar Dekowölkchen, aber nicht so viele. Und so richtig gutes Licht, äh, um mal wieder neuen Film auszuprobieren. Mhm. Denn genau das hatte ich vor, aus Gründen.
0: Ja, und ich bin mitgekommen und war stinkend faul und habe dann halt nur mein iPhone in der Tasche gehabt und dann haben wir beide fotografiert und du hattest äh, deine Mittelformatkamera, dein Biest, die Pentax 67 genau. und einen ganz besonderen Film drin.
3: Genau, ich hatte einen Film von der Firma Washi drin und zwar äh, hat man die kennengelernt oder, sag ich mal, <lacht> Analogliebhaber haben sie kennengelernt, weil sie vor Jahren einen Film auf Papierträgerbasis rausgebracht haben.
0: Das ist eine Firma in Frankreich, ne? das ist nicht japanisch. Das ist
3: eine, ist eine kleine Japan, äh, kleine japan eine kleine französische Filmmanufaktur. Und ähm, wie gesagt, zuerst gab es diese Filme auf Papierträger. Die gab es für, ich glaube sogar für Kleinbild, für Mittelformat und natürlich als ähm, äh, Sheetfilm, also für die Großformat. Und ein bisschen, ein bisschen schwierig zu handhaben, weil diese Papierträger in dem Moment, wo er nass wird, also mit Entwickler in Verbindung kommt. Ähm, ist er einfach nur super flutschig und hat keinen sehr eigenen Stand, weshalb das gar nicht so schwierig, ist, gar nicht so einfach ist. Ich muss kurz
0: das Ding hier kurz stoppen. Ich schneide das nachher raus. Und jetzt haben die einen.
3: Jetzt haben sie mehrere, mehrere
0: andere Filme.
3: Genau, also sie haben mehrere andere sehr interessante Filme und einen davon habe ich mir jetzt mal geschnappt. Also sprich, das ist wirklich ein klassischer Filmfilm Film auf einem Kunststoffträger. Und zwar ein Röntgenfilm, wie er früher in der Lungendiagnostik benutzt wurde. Röntgen, Ste
0: steht da bei denen.
3: Steht da bei denen, genau. Das ist jetzt muss ich denen jetzt mal glauben. Ich äh, sehe auch im Moment keinen Grund, das nicht zu tun. Ich meine, Röntgenfilm ist jetzt per se nichts so Besonderes. Was daran besonders ist, dass er für 120, 120er Rollfilm konfektioniert ist. Klassischerweise gibt es Röntgen irgendwie im Sheetfilm und dann schneidet man sich das noch irgendwie zu. Der ist, äh, wie eigentlich so ziemlich jeder Röntgenfilm, den ich kenne, autochromatisch. Äh, das heißt, er ist nahezu rotblind, fast vollständig rotblind. hat Also, also rot,
0: rot wird schwarz abgebildet. Rot wird
3: schwarz abgebildet, genau. Und was er auch nicht hat, wie auch so ziemlich jeder Röntgenfilm eigentlich, ist eine Lichthofschutzschicht. Also die Schicht auf dem Film, die verhindert, dass quasi Licht, was auf den Film fällt, an der Rückseite auch wieder zurückreflektiert wird. Und dann zu Überstrahlungen führen kann. Und in dem Fall, wie gesagt, ist sie nicht drauf.
0: Was und das ist eigentlich zu vermeiden, aber du wolltest das. Ja,
3: ich liebe das. Es hat, es hat früher schon mal einen Infrarotfilm von der Firma EFKE gegeben, bei der diese Schicht auch gefehlt, bei dem diese Schicht auch gefehlt hat. Und ähm, das gibt eigentlich ganz schöne Effekte, wenn man ähm, starke Spitzlichter hat, weil man zum Beispiel ein bisschen im Gegenlicht äh, arbeitet. Und ähm, das ist zum einen halt diese 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 Aura, sage ich mal, um die Spitzlichter, zum anderen aber auch grundsätzlich so eine Art an den Kontrastkanten so ein so ein bisschen verwaschenes Aussehen, weil halt die, die die helle Seite überstrahlt und das kann gerade bei so Landschaftsbildern oder auch bei manchmal bei Streetbildern einen super schönen Effekt geben. Ja. Und wenn das dann noch mit der Komposition übereinander passt, dann ist das sehr sehr ja, sehr sehr atmosphärisch und sehr schick.
0: Jetzt haben wir beide diesen Pavillon fotografiert, über den ich auch in diesem Artikel geschrieben habe. Und das sind natürlich technische Unterschiede, nämlich natürlich eine, also anderes Medium und so weiter, andere Brennweite, andere Sensorgröße oder Filmgröße in diesem Fall. Also ich mit einem kleinen Smartphone und Ultraweitwinkel und du mit dem... Mit dem was war es?
3: 55er, das ist ein, umgerechnet auf Kleinbild ungefähr 28 mm.
0: Ja, und, und du hast das natürlich dann ganz anders geframed. Ich bin dann auch, also wir haben die Bilder fast zeitgleich gemacht, ich glaube eine Minute, zwei Abstand. Wir sind dann um diese Ecke gegangen. Ich habe den quasi aus 90 Grad anderem Winkel äh, fotografiert. Und ich bin ja so ein bisschen neidisch auf dein Bild. Also dieses Digitale, das kommt. Ist auch schwarz-weiß übrigens, ne? Komm, kommt völlig glatt und ähm, ja fast schon so klinisch mit dem Skalbell irgendwie rüber. Und bei dir ist dann das, was du sagst, ne? diese, diese, diese Überstrahlung, dieser, ich nenne es mal analoge Schmutz, der da drauf ist.
3: Oder der Hersteller nennt das auch Diffusionseffekt. Also es ist, zum einen ist auf meinem Bild so eine Person, die trägt eine weiße Jacke, sieht man nur ganz klein. Aber diese weiße Jacke, die, die wirkt fast radioaktiv. Also die also die, die strahlt über die Person hinaus. Das ist super spannend. Und ähm, wenn man dann in den Himmel guckt und hat da die schwarzen Silhouetten der Bäume, dann hat man auch da drum so, so, so einen leichten, weichen, auflösenden Effekt. Und mhm. das ist halt doch sehr, so ein bisschen mystisch fast schon. Und das äh, sieht klasse aus. Dafür muss man sagen, ich war neidisch auf deinen Himmel. Weil du in der... Möglichkeit hatte, es das digital so nachzubearbeiten, dass der Himmel sehr dunkel wurde, so als jetzt so einen Rotfilter drauf gehabt, so Ansel Adams-mäßig und das brachte natürlich super Drama ins Bild. Diese Sorte Drama fehlte bei mir nun total und ja, wobei
0: du hast ja eine längere Brennweite und damit einfach auch weniger Himmel drauf. Dann ist das auch nicht so schlimm.
3: Richtig. Aber mein Himmel war ansonsten relativ langweilig, wenn halt nicht diese Diffusionseffekte um die Bäume rum gewesen wären.
0: Also halten wir fest: Du du findest mein Bild toll, ich finde dein Bild toll. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage: ähm, Wie ist denn das mit so Filmen? Also ähm, glaubst du, dass den Film langfristig geben wird? Weil ich, ich kann mir vorstellen, dass jetzt keine große Firma, die werden jetzt nicht irgendwie eine Produktion haben, sondern die werden den Film eingekauft haben. Sie werden ihn wahrscheinlich irgendwo konfektionieren äh, lassen. Und ähm, ist das, glaubst du, den gibt es in drei Jahren noch?
3: Ich befürchte nein, wobei ich es wirklich schade fände. Also weil ich den wirklich klasse finde, auch als so als einen guten Schwarz-Weiß-Film für für viele Sujets. Aber ich rechne damit, dass das jetzt, sage ich mal, vielleicht für ein Jahr oder so verfügbar ist oder dass es den immer nur in kleinen Batches geben wird. Also den Eindruck habe ich jetzt. Ich habe davon noch was gekriegt und die haben noch einen zweiten Röntgenfilm für die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung, also ursprünglich für die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung. Also aus Industrie. An Industrieröntgenfilm, genau, ein bisschen niedriger in der, in der Empfindlichkeit und auf den musste ich warten, denn den kann ich irgendwie jetzt in ein paar Tagen erst wieder bestellen, den möchte ich auch unbedingt mal testen. Mhm. Und ich vermute, dass die immer so in Häppchen das dann so rausgeben, wahrscheinlich, weil sie nicht besonders viel haben, wenn sie das so ein bisschen künstlich verknappen, bis es dann irgendwann weg ist und dann ist es vermutlich wie bei den meisten sogenannten, ich mache gerade hohe Luftkommas, Kreativfilmen, dass die irgendwann vom Markt verschwinden und dann kommt der nächste, kommt die nächste Idee. Also dann kommt die nächste heiße Scheiße. Genau, die haben, also die Firma hat so einiges an interessanten Sachen, wo bei manchen Denkern denk, frage ich mich so, WTF, was, was genau wollen sie damit? Also zum Beispiel ähm, ein Film, der äh, eigentlich für Soundspuren gedacht ist, angeblich laut Hersteller, also, wie gesagt, es gibt eine ganze verschiedene Palette jetzt an Rushi-Filmen, zwei verschiedene, zwei verschiedene Papierträger, zwei Röntgenfilme, einen auf Sound, auf, auf Soundspule. Alles Mögliche, wo man sich <lacht> denkt, so, was davon macht überhaupt einen Sinn? Ich weiß es gar noch gar nicht. Ich würde es halt gerne ausprobieren, nur ich befürchte, wenn man dran Geschmack gefunden hat, sind sie auch schon wieder weg. Also, ja.
0: Na gut, also, Leute, kauft mehr Röntgenfilm. Moni, du als Elektrofahrerin. Hast du schon mal was von Phantom-Entladung äh, phantom gehört?
3: phantom -Entladung. Du <lacht> fragst mich Sachen.
0: Oder auf, auf Englisch auch Vampire-Drain.
3: Nee, habe ich noch nichts von
0: gehört. ich, Ist
3: das, wenn nachts einer vorbeikommt, an der Batterie von meinem Auto suckelt genau. und ich habe morgens äh, weniger Ladung drauf?
0: Ganz genau das ist das.
3: Nein, nicht ernsthaft jetzt.
0: Ja, aber es ist kein Vampir, der das tut. Ähm, das ist so ein, na ich sag mal so, so ein halber Mythos und eine halbe halbe Wahrheit und äh, da wird wieder Leute, Leute, die den anderen gerne weismachen wollen, dass mit dem Elektroauto ist gar nicht so toll. Äh, die führen das dann auch ganz gerne an, dass sich diese Batterie selbst entlädt.
3: Also aber meinem habe ich das noch nicht bemerkt. Also, also ich stell den, ich stell den, also ich habe den jetzt vor ein paar Tagen, glaube ich, mit 70% Prozent Ladung an die Straße gestellt und der hat heute Morgen immer noch ein paar 70 Prozent Ladung und ich glaube wenn ich die nächste Woche nicht bewegt hätte bis dahin wird er immer noch ein paar 70 Prozent Ladung ja. haben also ich ja.
0: ich habe es ausgerechnet ich habe es im Artikel mal ausgerechnet ähm, es gibt dieses Phänomen Autos elektrische Autos verlieren mit der Zeit Ladung also, weil weil jede um Akkupflege oder nicht naja weil weil jede weil jede Lad, weil jede Batterie weil's, elektrochemischer Prozess ist, einfach irgendwie ein bisschen Ladung verliert. Das kennt man mit den Akkus, die man in der Schublade hat. Die entladen sich auch mit der Zeit. Das
3: dürfte im realen Leben eigentlich so wenig sein, dass das praktisch nicht ins Gewicht fällt.
0: Ja, also es, es gibt einen Faktor, der tatsächlich äh, merkbar ist. Und das ist, dass die 12-Volt-Batterie, die da auch noch an Bord ist, nicht nur die Hochvolt-Batterie, sondern die 12-Volt-Batterie, dass die ab und zu mal vom System nachgeladen wird. Da geht halt das mal ein halbes normal, Prozent ja. flöten oder so. Und äh, dann gibt es natürlich noch so Schlauberger, die sich dann irgendwie 20 Apps auf ihr Phone machen, die alle auf das Auto zugreifen und ständig das Auto aufwecken. Und damit geht natürlich auch was flöten. Aber ich habe es ausgerechnet, im Normalfall hast du Monate Zeit, bevor du überhaupt was merkst davon.
3: Ja, wie gesagt, ich habe es noch nicht gemerkt und ich muss im Moment sagen, ich fahre mein Auto ja gar nicht so viel. Es steht viel rum. Es steht viel rum, weil ich überwiegend von zu Hause aus arbeite derzeit. Und an, in Wochen, wo ich hauptsächlich von zu Hause aus arbeite, vielleicht mal einmal in der Woche zur Physiotherapie fahre gerade. Und ich habe es noch nicht gesehen. Also ich weiß in der Regel, mit wie viel Prozent ich mein Auto abgestellt habe. Und wenn ich einsteige, habe ich noch nicht bemerkt, dass da irgendwas weg wäre. Also nicht so viel, dass es mir auffällt. Einmal habe und, ich und das auch im Winter jetzt. Ne? Das auch im Winter einmal habe ich den Wagen frisch geladen. Ich habe ja die Lademenge auf 90 stehen, also die maximale äh, Kapazität, bis zu der ich lade. Und wie wir ja alle wissen, wenn man bei so einem Auto so eine Ladegrenze einstellt, dann in dem Moment, wo das Auto die 90 erreicht, sagt es: Oh mein Gott! Oder die Ladegrenze, weil sind es 90. Oh mein Gott! Ich schalte jetzt sofort ab. Das heißt, das ist der Kona. Das ist der Kona bei mir, genau. Das heißt, der hat dann gerade eben so die 90 getackelt, aber wirklich so so gerade eben, dass wenn ich mich reinsetze und das Auto starte, der schon auf 89 geht. Also der, ne, also das das bisschen dieses winzige Delta, mhm. das ihn statt 89 90 anzeigen lässt, ne, dass das geht dann weg. Aber das ist für mich jetzt kein Phantom Drain. Das ist einfach nur, ich müsste das, wenn ich es könnte, würde ich das Auto auf 90,5 Prozent <lacht> erstellen.
0: Damit es nicht lügt. Also, das heißt, wir, wir halten fest, Phantom Drain, Vampire Drain, Batterieselbstentladung ist kein Problem. Kein echtes Problem. Das ist künstlich.
3: Na? ihr könnt mal festhalten, gegen alle Mythen dieser Welt, ein Elektroauto, ein aktuelles, ist in jeder Hinsicht praxistauglich. Also diesen ganzen Bullshit, den kann man sich einfach mal <lacht> ja, wo vorbeigehen lassen.
0: So, das war's für diese Ausgabe des CM Magazin. Schön, dass ihr wieder dabei wart und für alle, die unterstützen, vielen, vielen Dank. Ähm, wie gesagt, das Schreiben war schon, das war schon echt therapeutisch dieses Mal und äh, da stellt sich mir jetzt noch eine Frage, einfach aus Neugier. Lest ihr oder hört ihr lieber dieses Magazin? Also ich schreibe das natürlich weiter, weil das Schreiben mir gut tut und äh, weil es mir hilft, meine Gedanken zu sortieren. Aber es ist einfach nur Interesse halber. Liest ihr ihn lieber oder äh, hört ihr lieber oder macht ihr beides? Und äh, ja, lasst doch mal hören. Auf Twitter, at cm magazin oder Mail an Chris at chrismarquart.com mit QU und DT. Habt eine gute Woche. Bis dann. Ciao, ciao.